0: Ja, Theresa, wie bist du denn überhaupt auf die Idee gekommen, ausgerechnet nach Georgien zu reisen?
1: Also ich habe Anfang des Jahres einen Film gesehen, der heißt Bites eine Reise um die Welt, in der ein Pärchen ohne zu fliegen einmal um die komplette Welt reist. Und da waren sehr schöne Bilder aus Georgien, im Endeffekt nicht von der Region, wo wir dann hinreist sind. Aber da ich die selten ob noch gar nicht gern osten gefahren bin von deutschland aus ähm, hat mich das irgendwie mal ermutigt äh, ja dahin zu reisen und so ist eigentlich nur die idee gewachsen und dann ähm, haben wir mit ganz vielen leuten geredet und einige waren auch schon in georgien und die haben uns sehr schöne Sachen aus diesem Land erzählt und da war die Entscheidung schnell gefallen.
0: Du hast ja gerade gesagt, in dem Film ist dieses Paar äh, gereist ohne zu fliegen. Das heißt, du bist auch nicht geflogen, sondern irgendwie anders hingekommen?
1: Äh, ja, genau. Also eine Strecke wollte ich. Ähm, also sind wir im Endeffekt mit Zug und Schiff nach Georgien gefahren. Also mhm. auf dem Hinweg haben wir den kompletten Weg ohne Flieger gemacht. Zurück sind wir dann geflogen. Das lag aber auch nur daran, dass wir ein wenig Zeit, also wir konnten nicht länger als drei Wochen äh, unterwegs sein und dementsprechend mussten wir dann zurückfliegen, weil die Reise an sich schon vier Tage gedauert hat, die Hinreise. Und die restlichen Tage wollten wir dann lieber im Land verbringen, als nochmal unterwegs. Das
0: ist eine lange Zeit. <lacht> ähm, ja. Wie habt ihr euch denn auf diese Art äh, Reise vorbereitet? <lacht>
1: Also auf die Fahrt an sich, wie wir dorthin gekommen sind, gar nicht so wirklich. Also wir mussten keine großen, langwierigen Vorbereitungen treffen, also weder einen besonderen Impfschutz machen oder große, lange Visa beantragen. Das ging ganz gut. Und da wir halt mit dem Zug und mit dem Schiff gefahren sind, mussten wir jetzt auch noch nicht unglaublich frühzeitig buchen, weil die häufig erst so zwei bis drei Monate vorher freigeschaltet werden, die Tickets dafür. Ähm, beziehungsweise das Ticket für die Fähre, ähm, sogar erst vier Wochen vorher. Oh, das da mussten ja. wir keine langzeitigen Vorbereitungen treffen. Denn wir haben uns nur überlegt, was wir einpacken wollen, weil wir nach der Reise ohne Flieger dann wandern gegangen sind. Und da haben wir ja schon geguckt, dass wir nicht zu viel einpacken, weil wir alles auf dem Rücken mitgetragen haben.
0: Ja, es klingt schon anstrengend. Aber wie sieht's <lacht> aus mit den Wanderrouten? Habt ihr euch da auch schon vorher drum bemüht oder ging das auch vor Ort ganz gut? Also gibt es gibt's ja ausgezeichnete Wanderwege oder so?
1: Ähm, sowohl als auch. Also wir haben mit Bekannten und Freunden gesprochen, die auch schon in Georgien unterwegs waren, auch schon wandern. Und die haben uns gesagt, dass es im Endeffekt zwei große Nationalparks gibt, in denen man wandern kann und dann noch ein paar kleinere. Und dann haben wir uns entschieden, nach Pharnetien zu gehen. Das ist im Nordwesten von Georgien, oben an der Grenze zu Russland, sprich im großen Kaukasus und hatten uns da informiert, ob wir da irgendwie ähm, ob es da Routen gibt und da gibt es auch einige, die man wo man auch vor Ort dann einfach loswandern kann, weil die sehr gut ausgeschildert sind. Ähm, ich hatte aber trotzdem noch einen kleinen Reise Wanderreiseführer sozusagen mit von Georgien, wo auch alle ähm, alle Wandergebiete auch mit drin verzeichnet waren und da waren von zwanzig dann waren auch, ich glaube, fünfzehn Routen insgesamt drin unterschiedlicher Länge. Und den hatten wir auch schon vorher und konnten so ein bisschen gucken, welche Touren wir dort gehen wollen.
0: Und wo habt ihr dann eure Nächte so verbracht? Ihr wart ja
1: durchgehend unterwegs. Genau, also auf dem Hinweg, ich, fange ich mal ganz vorne an, waren wir erstmal eine Nacht in Breslau in Polen. Da waren wir ganz normal in einem Hostel. Ähm, dann sind wir am nächsten Tag komplett durch die Ukraine gereist, ähm, also über die Grenze. Polens dann nach Lemberg und in Lemberg sind wir in einen Nachtzug eingestiegen, das heißt die zweite Nacht war im Nachtzug von Lemberg nach Odessa. Mhm. Von dort waren wir dann insgesamt drei Nächte auf der Fähre von Odessa in der Ukraine bis nach Batumi in Georgien. Das ist halt sozusagen in Westgeorgien am Schwarzen Meer, die Hafenstadt. Und von dort sind wir dann direkt ins Wanderngebiet gefahren nach Vanizien ähm, und waren da erst auf einem Campingplatz, ähm, sind wir losgewandert am nächsten Tag und haben da immer so abwechselnd eine Nacht auf dem Campingplatz gewacht, einfach in freier Wildbahn im Zelt übernachtet. Genau. Ach
0: schön, also das, das geht dann nicht. Wir ganz konnten auch
1: <lacht> genau, also es ist in diesen Wandergebieten ist es erlaubt, einfach wild zu zelten. Und natürlich, wenn man unterwegs ist, sollte man keinen Müll oder sowas hinterlassen. Da haben wir natürlich auch drauf geachtet. Da spart Aber, man
0: natürlich Geld.
1: <lacht> ja, genau. Aber selbst die Campingplätze waren nicht so teuer. Die waren dann im Endeffekt zwei bis drei Euro pro Person haben die gekostet. Und meistens hatten wir dann noch halt eine Dusche dabei, wo wir den Duschen konnten und einen Wasserkocher, was ganz nett war, zum Tee oder Kaffee machen. Ähm, genau. Aber die waren häufig auch sehr sporadisch ausgestattet. Beziehungsweise hat man einfach bei anderen Leuten im Garten übernachtet, denen ein bisschen Geld gegeben. Und konnte, man, und konnte dann sozusagen dort ähm, ja, die Nachtzelle oder Dusche und das Bad mitverwenden. Ja, wenn ihr ja. dann
0: bei, bei Privatleuten quasi übernachtet habt, seid ihr ja auch mit Einheimischen in Kontakt gekommen. Äh, wie habt ihr euch denn mit denen verständigt? Sprechen die Englisch oder wie läuft das?
1: Ähm, da hatten wir ganz witzige gekommen, ähm, ja, Gelegenheiten. Mit manchen konnten wir Englisch sprechen. Äh, viele hatten aber auch, Verwandte irgendwie im Ausland wohnen, gerade in Deutschland. Das heißt, bei einer Frau haben wir die ganze Zeit mit der Tochter dann telefoniert, die irgendwie Deutsch spricht, weil sie wahrscheinlich in Deutschland lebt. Ganz rausfinden konnte mir es nicht, mhm. ähm, weil übrigens Beberin selber nur Georgisch gesprochen hat und ein wenig Russisch und wir können beide leider kein Russisch. Und ähm, das heißt, da wurde es über Telefonkontakte gemacht oder über Enkel und Kinder, die dann ein wenig Englisch konnten auf der Schule, war häufig auch sehr gut, also die georgischen Kinder können sehr gut Englisch und ähm, die, die wir jedenfalls getroffen haben. Und sonst haben wir auch uns einfach viel mit Händen und Füßen versucht zu unterhalten. Und es ging meistens ganz gut.
0: Ja, meistens geht es dann doch irgendwie. Ne? Äh, es klingt auf jeden Fall schon ziemlich abenteuerlich. Gibt es denn irgendein Erlebnis, das dir besonders in Erinnerung geblieben ist und das du wahrscheinlich nie vergessen wirst?
1: Ich glaube, von dieser Reise wird es sehr, sehr viele Erlebnisse geben, die ich nicht vergessen werde. Aber was immer wieder herrlich ist, ähm, ist die Fahrt, die wir dann nach 2017 hoch hatten. Also wir sind ähm, vom Schwarzen Meer sozusagen in, ein kleines Taxi, in einen kleinen Taxibus gestiegen. Das sind ja Busse, zwischen, wo zwischen sieben, acht bis zu 15, 16 Leute reinpassen. Also wie diese Vereinsbusse, die man irgendwie aus Sportvereinen kennt oder so. Einfach solche größeren Autos, wo wir dann die, den Weg hoch nach äh, Smestia gefahren sind, die Stadt, wo wir waren, und die war halt auch 1400 Metern höher. Das heißt, wir mussten echt was an Höhe erledigen in diesem Bus und es ging dann in Serpentinen zwischen, ja, am, an einem großen Stausee entlang hoch in die Berge, erstmal durch die Stadt und wir hatten einen Untergrundbelag von Schotterpiste über eine sehr gut betonierte Straße. Aber unser ja unser Busfahrer hatte einen ja, guten Bleifuß und wir sind immer mit voll Karacho auf die Kurvenkraft zugefahren. Kurz vorher wurde gebremst und dann kam die nächste Kurve und hinter uns und neben uns nur der Abgrund. Also da braucht man schon einen ganz schön starken Magen <lacht> und Gottvertrauen, dass man heile oben ankommt. Ja, aber das hat alles gut funktioniert. Ja, ist jetzt ja zum Glück gut gegangen. Und würdest du
0: abschließend sagen, diese Art des Reisens, also Wandern zwischendurch, Zelten und so weiter, ist empfehlenswert? Würdest du das nochmal so machen in der Art? Auf
1: jeden Fall. Es war jetzt mein ähm, erster großer langer Wanderurlaub, in dem ich auch mit, mit Zelt auf dem Rücken. Und ähm, man muss sich schon ein bisschen organisieren. Man muss auch einfach an Luxus, den man normalerweise von zu Hause kennt, einiges zurück schrauben, weil man natürlich auch einfach nicht so viel Kleidung mitnehmen kann und irgendwann fängt man an zu müffeln und es ist dann einfach so, aber das sieht man ja später auf den Fotos nicht. Das, das heißt, man man stört sich nur selber und sein Wanderpartner irgendwie da dran, wenn man in der größeren Gruppe unterwegs ist. Hm. Ansonsten ähm, es ist einfach ein schönes Gefühl, wirklich alles, was man braucht für eine Reise auf dem Rücken mit sich umzutragen. Zu wissen, ich habe mein Haus hinten drauf, ich habe mein Essen, ich habe mein Trinken da hinten drauf. Wir haben dann meistens so ein, zwei Tage im Voraus Sachen gekauft, die wir da mitgenommen haben. Und Wasser konnte man dann oben in den Bergen sowieso aus Quellen oder auch aus den Gebirgsbächen einfach nehmen. Genau.
0: Also wäre durchaus nochmal denkbar für dich, denn auch in Georgien, also hatte ich das Land angesprochen, auch landschaftlich zum Beispiel.
1: Ja, auf jeden Fall. Also es ist im Moment noch nicht ganz so voll mit Touristen, aber es ist in Mode, sage ich mal so. Ähm, wir haben ein paar Wanderungen gemacht, wo wir sehr viele Wanderer getroffen haben und auch viele größere Gruppen, die dann so mit zehn, zwölf Leuten unterwegs waren, nur mit Tagesgepäck. Also man kann auch diese eine Wanderung, die wir gemacht haben, ähm, das ist der Hauptwanderweg sozusagen von Nestia bis nach Uschguli, das sind vier Tage. Da kann man auch das Gepäck irgendwie immer abgeben und transportieren lassen. Das heißt, das ist auch empfehlenswert für Leute, die nicht alles mitschleppen möchten. Ähm, aber wir waren auch unterwegs, wo wir ganz einen ganzen letzten Tag niemanden getroffen haben. Das heißt, man konnte so ein bisschen gucken, okay, ich möchte gerade mal nur Ruhe haben oder ich möchte unter Leute sein. Das, das hat sehr gut gepasst. Und ähm, es gibt noch ein paar andere Wandergebiete in die Org die ich, glaube ich, auch ganz gerne noch erschließen möchte. Und man muss sagen, es ist, man muss für die Hinfahrt und für die Rückfahrt ein bisschen was zahlen. Das also ist es nicht von hier in die Alpen, sondern man, man zahlt schon so um die 150 Euro pro Strecke. Aber das ist es absolut wert. Ähm, und vor Ort ist es dann hier wieder super günstig, dann zu wohnen und unterzukommen und zu wandern.